0: Susi. Hi Lotti, Schön, dass wir wieder uns zusammengefunden haben für unsere, ich glaube es ist die, die fünfte Folge, wo wir jetzt richtig reinstarten in das Thema Zeit nach der Geburt, passend zu unserem Titel des Podcasts Nachgeburt. Heute geht es nämlich um das Wochenbett. Mhm. Wir wollen euch mitnehmen auf eine ganz kurze kurzen Abriss über die Fakten zu unserem Wochenbett, bevor wir einsteigen in so ein paar Themen, die wir uns ausgesucht haben, die uns besonders bewegt und beschäftigt haben im Wochenbett. Susi, magst du mal kurz sagen, wie lief dein Wochenbett ab? Wir hatten ja aufgehört bei deiner Geburtsfolge oder bei deinen Geburtsfolgen an dem mhm. Punkt, wo du nach der Notoperation der Geburt deiner Zwillinge auf der Intensivstation wieder aufgewacht bist und so langsam ja wieder zu Bewusstsein ins Leben zurückgefunden hast.
1: Ja, genau. Insgesamt waren wir, die Kinder und ich, noch, ich glaube, vier Wochen im Krankenhaus. Die Kinder waren eben die ganze Zeit auf der Babyintensivstation, auf der Neonatologie. Und ich war ungefähr zehn Tage ähm, auf der Wochenmitstation und bin dann verlegt worden zu meinen Kindern, Genau, das sind so die ganz, ganz, ganz harten Fakten. Wie ging's
0: weiter? Also wann seid ihr aus dem Krankenhaus zurückgekommen? Und wie war es dann noch?
1: Ah, wir sind, ich bin schon zwei Tage früher, als die Kinder nach Hause gegangen mit meinem Mann, aber nur für die Nächte zum Schlafen. Wir wollten eigentlich, oder wir hätten eigentlich schon entlassen werden dürfen, aber mein Sohn hat noch Komplikationen gezeigt und... Ja, da habe ich mich dann äh, für mich entschieden, weil es gab dann den Moment, dass ich gedacht habe, ich halte das nicht mehr aus, also ich, böse gesagt, ich werde verrückt, habe dann mit dem gesamten Ärzteteam und Kinderkrankenschwestern verschiedene Szenarien ähm, erarbeitet und das letztmögliche Szenario war, dass mein Mann und ich nach Hause gehen und die Kinder im Krankenhaus sozusagen hinterlassen und
0: mhm. ja, das
1: war ein bisschen Lifesaving für für meinen mentalen Zustand, genau. Und dann sind wir aber insgesamt, also es waren dann noch zwei Tage, zwei Nächte für die Kinder und dann sind wir alle zusammen nach Hause gekommen. Und wann würdest
0: du sagen, nach welcher Zeit war für dich das Wochenbett abgeschlossen?
1: Ungefähr nach drei Monaten, also nach dem dritten Lebensmonat. Ja, da war ich dann wieder ganz die Alte, da konnte ich dann selbst die Kinder im Kinderwagen rumkutschieren und ähm, ja, konnte wieder mein Haushalt mitschmeißen oder alleine auch bewältigen und das hat insgesamt sehr lange gedauert, bis ich wieder beieinander war. Wir hatten in der Zeit hier, also man darf sich das nicht so vorstellen, dass ich im Krankenhaus ähm, die ganze Zeit mit dem Personal zu tun hatte und dann zu Hause alleine war. Ich hatte ähm, fünf Tage die Woche eine Haushaltshilfe hier, die auch acht Stunden Schichten bei uns geschoben hat. Also das war nicht sehr privat, nur am Wochenende.
0: Mhm. Mhm.
1: Und wie war das bei dir so?
0: Bei mir war es, wenn man jetzt rein auf die Fakten geht, <lacht> eigentlich ähm, ganz klassisch. Also ich konnte zwei Tage nach der Geburt nach Hause gehen aus dem Krankenhaus. Und mein Mann hatte dann einen Monat Elternzeit. Ähm, unsere Hebamme kam regelmäßig. Ja. Also eigentlich so der, der normale Ablauf. Und ähm, mhm. ich würde sagen, bei mir hat es aber auch diese sechs bis acht Wochen, die man so sagt, ist normale Wochenbettzeit. Gebraucht auch. Also, um körperlich, mental da halbwegs hinzukommen, eben den Alltag bewältigen zu können, auch. Die, dass ich da wieder die Alte war, würde ich noch nicht sagen. Aber.
1: <lacht> Werden wir die jemals wieder sein, ist die Frage. <lacht> Ja,
0: gute Frage. <lacht>
1: ähm, oder einfach
0: im, im neuen Leben als Mutter anzukommen. so Und so den den Alltag mhm. bewältigen zu können, genau.
1: Ja, irgendwann kommt man ja dann als Mutter auch total an. Die Frage ist, was hatte man für Vorstellungen bei diesem Ankommensprozess? Mhm. Wie, wie war deine Vorstellung vom Wochenbett, vor
0: bevor du geboren hast? Ich hatte eine total romantisierte Vorstellung vom Wochenbett. Erstmal bin ich ja eben davon ausgegangen, wir sind äh, direkt nach der Geburt halt zu Hause. Ja, ich kuschel einfach ganz viel mit dem Baby oder das liegt halt neben mir und schläft. Und mein Mann bekocht mich und schmeißt alles außenrum, was so zu tun ist. Und ja, einfach lernen uns alle drei nochmal dann neu kennen, so als Familie und kommen da an und alles ist so. Rosarote Wölkchen und ja, klar, vielleicht habe ich so ein bisschen Schmerzen nach der Geburt und. Aber das wird schon. <lacht> habe ich mir gedacht. Gab auch keinen Anlass, ja, was anderes zu denken. Ich hatte ja eine komplikationsfreie Schwangerschaft. Ja, aber die Realität sah dann doch äh, anders aus. Also mhm. erstmal, dass es ja eben mit der Hausgeburt nicht geklappt hat, was ja aber auch gut war. Ich war halt nicht in meiner. Baby-Geburtshöhle, sondern im Krankenhaus. Und jeder, der schon mal im Krankenhaus war, weiß, dass es kein Ort zum Entspannen ist. <lacht> Auch nicht die Wöchnerinnenstation, sondern dass da halt ständig jemand reinkommt und geguckt wird und gemacht wird und so. Und ja, ich konnte einfach nach der Geburt nicht, nicht aufstehen die erste Zeit, beziehungsweise durfte ich nicht alleine aufstehen, weil die Angst hatten, dass mir der Kreislauf einfach abhaut. Ich konnte auch sehr schlecht laufen einfach, also es war sehr, sehr anstrengend für mich, sehr schmerzhaft, durch die Geburtsverletzungen auch und war einfach auch total überfordert. Ich konnte auch kein, kein Einzelzimmer haben, dadurch, dass sie mich äh, ein bisschen genauer überwachen wollten da auf der Station. Das heißt, ich hatte eine Zimmernachbarin und konnte halt auch nicht ja, einfach mal alleine sein und erstmal eine Runde weinen, um irgendwie so ein bisschen zu verarbeiten, was da gerade passiert ist. Gott sei Dank durfte nicht so viel Besuch kommen, sondern halt nur mein Mann immer nachmittags wegen der Pandemiebeschränkungen. Und ja, mein, mein Sohn hat dann relativ schnell auch relativ viel geweint immer. Also da war nichts mit, äh, der schläft die ganze Zeit oder so und das ist alles easy peasy, sondern ich habe quasi entweder Dauer gestillt oder mich gefragt, was mit dem Kind nicht stimmt oder mein Mann hat ihn geschuckelt oder ja. Durch das Dauerstillen hatte ich ständig Hunger, also musste der mir ständig irgendwas zu essen bringen, weil ich halt nichts konnte und so. Also es war alles anders als ähm, rosa-rot, so mal in der Kurzfassung. Und irgendwann musste ich mich halt dazu, äh, oder habe ich mich dazu geprügelt, ein Stück weit äh, mich der Außenwelt zu stellen, weil ich halt wusste, mein Mann hat nur einen Monat Elternzeit und der kann zwar Homeoffice machen, aber äh, irgendwo muss ich ja dann auch ein Stück weit selber zurechtkommen. Und ich glaube, erst nach drei Wochen oder dreieinhalb Wochen oder so bin ich das erste Mal ums Haus gelaufen, alleine mit Baby, um halt zu gucken, schaffe ich es, dieses Kind das Treppenhaus runterzutragen. Wie ist Kinderwagenfahren? Wie komme ich über eine Stufe drüber mit dem Kinderwagen? Also ich habe alles nochmal neu irgendwie gelernt. Ich bin teilweise irgendwo hin vorab gegangen, wo ich hin musste zu einem Termin, dass ich weiß, wie funktioniert dieser Weg mit Kind und lauter solche Sachen. Also Vorstellung und Realität waren bei mir sehr weit auseinander.
1: Wie war es bei dir? Mhm. Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass der Geburtsvorbereitungskurs darauf abzielte, bis zur Geburt und dann vielleicht noch der Stillstart so grob erklärt. Ähm, da hat man, mhm. da haben mir dann selbst schon die Ohren geschlackert, als es hieß, ja so ungefähr alle anderthalb Stunden muss man anlegen zu Beginn. Und ich dachte mir, ich habe ja zwei Kinder. Naja. Aber der Fokus war tatsächlich auf der Geburt und die Vorstellung vom Wochenbett war auch äh, wirklich heile Welt, selbstständig sein. Aber klar, ne, nicht, dass man jetzt die Welt aus den Angeln reißt. Aber ich habe es mir ein bisschen heiliger vorgestellt, als es dann doch tatsächlich war. Es war hat einen ziemlichen Wums getan. Ne? Oder auch die Situation, dass ich zehn Tage nicht bei den Kindern liege, ähm, stattdessen mit meinem Mann. Hm. In einem Einzelzimmer, Gott sei Dank in einem Einzelzimmer. Oder auch, äh, ich wusste nicht, dass ich dann erstmal gar nicht mehr laufen kann. Also es ging nicht darum, dass mir meine Beine ausgefallen sind oder die PDA nicht funktioniert hat oder so. Äh, das war halt einfach der Kreislauf, ähm, der hinüber war. Und ich habe mhm. aufgrund äh, des Helpsyndroms syndroms Untergeburt ganz, ganz krass gekrampft, haben mir später die Hebammen erklärt. Und dieses Krampfen hat dazu geführt, dass ich auch überhaupt kein Körpergefühl mehr hatte. Ja, ich hatte beispielsweise ja auch super viele Zugänge in den Armen, rechts sechs und links fünf, glaube ich. Und die Arme sind irgendwann blau unterlaufen. Also die Zugänge waren dann schon draußen im Wochenbett. Aber trotzdem sie nach und nach diese die Arme halt blau geworden. Und das waren dann so Dinge, wo ich gefragt wurde, haben sie, tut Ihnen das nicht weh? Sollen wir da nichts drauf machen irgendwie? Was Schmerzstillendes oder was Abschwellendes oder so. Und ich habe einfach gesagt, ich spüre das hm. nicht. Ja, also so, dass einem der Körper so komplett abhanden kommt, das das hm. war mir überhaupt nicht bewusst. Und was bei uns halt schon klar war, dass die Kinder auf die Intensivstation gehen. Ich konnte die allerdings vorher nicht besuchen. Ich wusste nicht, auf was ich mich gefasst machen muss, wie das da aussieht, wie es da riecht, wie die Kinder da versorgt werden das war dann schon so der Moment, wo ich ähm, das aller allererste Mal meine Kinder getroffen habe, nach Geburt in deren Eigenheim sozusagen, Wir hatten auch ein einzelnes Zimmer mhm. zu zweit, wo ich vorher meinen Mann gefragt habe, muss ich Angst haben, ist das irgendwie schlimm und geht es den Kindern gut und der war, der war total süß, der hat gesagt, nee, ist alles total schön und wunderbar und ähm, ich weiß nicht, in welchem Film der war. <lacht> <lacht> aber der hat mir das das ist auch im Nachhinein echt immer noch bin ich ihm mega dankbar dass er das ähm, als positiv beschrieben hat und ich mit einer positiven Einstellung dann auch dahin konnte so mhm. soweit eben Positivität möglich war ja ich hatte mega Respekt aber ich hatte jetzt nicht mehr so die Angst vor der wahnsinnigen Lebensbedrohlichkeit ja 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 genau und ansonsten war es eben anders überhaupt, dass ich so, dass ich so gezwungen bin ans Bett, dass ich so gezwungen bin an Hilfe mitlaufen oder überhaupt mobil sein. Ich konnte zwei Wochen lang entweder im Rollstuhl oder im Bett transportiert werden über längere Strecken und die Kinder lagen schon relativ weit weg von äh, meinem Zimmer oder überhaupt, ne, der berühmte Cola-Automat oder Getränkeautomat, der nur vorne im Foyer steht und die Weltreise mhm. zum Foyer so, das wie ich das das aller, allererste Mal alleine gemacht hatte. Im Rollstuhl war das, glaube ich. Und ich glaube, ich habe den übungsweise, streckenweise vor mir hergeschoben. Dann habe ich mich immer wieder auch reingesetzt und bin halt so, den so selber äh, angeschoben. Das, war, ja, das waren Befreiungsschläge, richtige Befreiungsschläge. Und das war natürlich ganz, ganz anders als Smoothie Bowl und äh, Mandelmus. <lacht> und <lacht> oh, auch das ganze Essen war komplett, ja, Krankenhaus eben, ne? Jeden Tag das Gleiche, so fast. Wobei das Mittagessen dann schon abwechslungsreich war. Aber ja, Frühstück, Abendessen, fünf Wochen lang, wenn man die Einleitungswoche dazu zählt, immer das Gleiche. Ja. Zwei Scheiben Brot, eine Scheibe <lacht> Genau. Möchten Sie Marmelade? Ja.
0: <lacht> mhm. 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 So kann es auch laufen, ne? Ja. Und ich finde es ich immer noch faszinierend auch, dass du dann einfach mit so einem Kind oder in deinem Fall mit zwei Kindern, die dich einfach gehen lassen.
1: Ja, da gibt es bei mir einen schönen Moment. Ähm, es war natürlich eben diese Situation. Äh, der Sohnemann hatte noch mal eine Komplikation. Er musste bleiben. Es war auch recht dramatisch geworden, mal wieder. Ähm, da gehen wir wann anders drauf ein. Aber gab der Moment, da hat die Oberärztin für die Kinder, äh, kam sie zu uns ins Zimmer, hat sich Zeit genommen und hat gesagt, wissen Sie, es ist jetzt an der Zeit, dass ich sie hier rauswerfe. Und ich habe ganz blöd geguckt und ähm, es war natürlich mein größter Wunsch, nach Hause zu kommen, aber äh, der Moment, wo die Kinder hinten auf dem Rücksitz in den, in den Maxikosis festgeschnallt waren und das Auto anging und mein Mann äußerst vorsichtig aufs Gas getreten ist, und wir auch ähm, 45 Minuten über Autobahn und Straße und so gefahren sind. Und die haben das richtig gut mitgemacht. Das war echt, Gott sei Dank, kein Thema. Wir mussten nicht anhalten und so. Aber da eben auch in der Vorbereitung die ähm, uns sehr, sehr zugetanen Kinderkrankenschwestern dann gesagt haben, ach hier, ne? Hier, die müssen wir sonst verwerfen, die Milch. Nehmt die doch jetzt einfach mit und, und so damit ihr jetzt im Auto was habt. Und die haben auch mitgedacht. ne? Die haben mich auch gefragt, wie weit müssen mhm. sie fahren. Das war schon, das war richtig gut. Ich erinnere das auch als richtig gut. Ich saß nur überhaupt nicht angenehm in diesem Fahrzeug. Mir hat auch alles wehgetan. Oh, ja. Also wirklich alles, auch, auch Arme und Beine und so. Irgendwann hat man dann doch wieder seine Körpergefühle zurück. Und ähm, mhm. die Fahrerei war echt nicht so nice. Aber... Also würde ich sagen, das war ein guter Step so in dieser Wochenbettzeit. Voll. Das war bei uns auch so ein ganz erlösender Moment einfach,
0: als wir dann auch gefahren sind, auch äh, für mich unter großer Anstrengung, großen Schmerzen. Mhm. Bei uns jetzt ja zum Glück nur zehn Minuten, aber dann dieses Treppenhaus wieder hochlaufen, wo ich zwei Tage vorher unter übelsten Wehen runtergelaufen bin. Und als dann die Tür hinter uns zuging und wir mit unserem Sohn im Flur standen, habe ich einfach nur geweint, weil ich so glücklich war und ich habe einfach nur gesagt, krass, wir haben es echt geschafft jetzt, ne? Und mhm. da ging es aber jetzt richtig los. <lacht> aber das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, wow, jetzt ist erstmal so die, die Geburt vorbei und jetzt kann das Familienleben starten,
1: ne? Mhm. Und es ist dann ja auch so, man hat dann ja in Anführungszeichen auf einmal wirklich zwei oder ein kleines Menschlein dabei. Und auch die reagieren ja. Ähm, unsere Hebamme kam dann, ähm, trotz dieses langen Aufenthalts im Krankenhaus, kam die am Anfang auch jeden Tag zu uns nach Hause. Und die war völlig überrascht. Die Kinder haben unglaublich viel in der ersten Nacht zu Hause zugenommen. Also da werden ja dann auch im Krankenhaus kriegt man einen Entlassbrief und so, wo dann das Endgewicht drin steht. Und bei uns ein riesen mhm. Riesenthema Gewicht und Zulegen und so. Ja. Und stillen und nicht stillen und Fläschchen und nicht Fläschchen und was weiß ich. Und äh, da war ein Riesendruck da, dass die Kinder also permanent halt, das, dass die Gewicht zulegen. Und das war so, auch so, so schön. Wir haben das so gefeiert, wie die in dieser Storchenwiege, in diesem Tuch da ähm, gewogen wurden und die Hebamme das dreimal angesetzt hat, weil sie gedacht hat, sie hat nicht äh, auf Tara gedrückt. ne? <lacht> das war total toll, ja. Cool.
0: Ja, bevor wir zum, zum Stillen und so kommen, mhm. wollten wir noch kurz über Bonding sprechen, was mhm. ja normalerweise direkt nach der Geburt passiert, passieren sollte. Mhm. Ist ja bei uns ein bisschen anders gewesen, ne? Also bei mir war es ja so, dass ich meinen Sohn geboren habe und dann hatte ich ihn eine halbe Stunde vielleicht bis dann eben. Klar war da, äh, funktioniert was nicht mit der Plazenta und dann äh, angefangen wurden mit Maßnahmen und so und die Hebamme ihn oder die Kinderärztin ihn dann äh, im gleichen Raum die U1 gemacht hat und so. Und dann war er ja bei mir die OP und danach konnte ich ihn erst dann richtig, richtig bonden so. In der Zeit war er bei meinem Mann, der ihn dann gebondet hat, auch mit nacktem Oberkörper untersaß und auf mich gewartet hat. Also das war für mich ganz arg, dieses dieses Erlebnis nicht zu haben oder ja, den so schnell abgeben zu müssen nach der Geburt. Und wir haben das dann sozusagen im Aufwachraum nachgeholt. Und da habe ich auch direkt so ein, so ein Bonding-Top gekriegt, wo man das Kind so rein klemmen kann, direkt auf die Brust, dass es so äh, bei einem liegt, aber nicht runterrutscht. Und ähm, habe ihn dann ja dort auch erstes das erste Mal gestillt. Und dann war irgendwann soweit klar, ja, ist alles gut jetzt oder halt ich bin soweit wach und fit und die bringen mich jetzt auf Station und mein Sohn hat auf dem Weg dorthin das erste Mykonium abgesetzt, dieses Kindspech, so der erste Stuhlgang.
1: Mhm.
0: Und ich habe das gemerkt und habe ähm, den Schwestern Bescheid gesagt und habe äh, aber gesagt, kann ich nochmal so, ein, so einen Top haben, weil das fand ich so toll ne? und so schön. Und die haben gesagt, mhm. mm, ja, wir gucken mal, wir haben das glaube ich gar nicht hier und so. Und die haben ihn mitgenommen und haben ihn sauber gemacht und ähm, kamen dann wieder und er lag in so einem Babybettchen, so einem Beisterbett, was, was jede Mutter dort auf Station hatte für ihr Kind und war komplett angezogen. Und ich bin einfach null auf die Idee gekommen, dass ich mein Kind wieder ausziehen könnte einfach und auf mich drauflegen. Also ich habe ihn schon auf mich draufgelegt, aber so dieses Haut-auf-Haut-Gefühl, ich wusste mhm. auch gar nicht, wie zieht man ein Kind aus? Ich dachte, das zeigt uns meine ja. Hebamme alles nach der Hausgeburt. Und ich glaube auch, dadurch, dass halt äh, kurz nach der Geburt halt diese äh, OP dann war und so, ist so ein bisschen dieser Crashkurs, How-to-Neugeborenes einfach ausgefallen, mhm. den man vielleicht sonst so kriegt im Krankenhaus. Keine Ahnung, weil ich habe dann nur einfach so einen Zettel gekriegt, wo ich eintragen sollte, wie oft stille ich, wie oft kriegt er eine neue Windel, keine Ahnung, wie, wann braucht ein Kind eine Windel, wie merke ich das, ne? Mhm. Ich habe immer geklingelt, habe gesagt, keine Ahnung, muss der vielleicht mal gewickelt werden, <lacht> ich weiß es nicht. Und war da erstmal auch einfach allein gelassen damit. Mhm. Und einfach ja.
1: ja, ich kann das, kann das nachfühlen. Bei mir war das die andere Variante mit Wickeln und Co. Ich konnte gar nicht am Wickeltisch oder an dem Platz, wo gewickelt wurde, stehen. Das heißt, das war hm. auch immer dieses permanente Angewiesensein auf die Hilfe von Kinderkrankenschwestern, die das komplett machen. Außer eben mein Mann war da, der hat das auch gemacht, dem wurde das auch gut gezeigt. Und bei uns im Krankenhaus war es auch so, dass die Kinder auch Babymassagen bekommen haben und, und solche Sachen. Also die haben richtig viel äh, auch Zuwendungen gehabt wahrscheinlich auch einfach aus dem Grund, dass die Zuwendung durch mich als Mutter nicht ähm, in der Intensität möglich war, wie das eigentlich natürlicherweise, wenn es allen gut geht oder zumindest wenn es der mhm. Mutter gut geht, ähm, hätte stattfinden können. Ja, ja, aber Bonding, das ist auch so ein Ding. Ich wurde ja, ich würde nicht sagen illegalerweise, aber ich wurde ja von der Anästhesistin im Aufwachen oder nach der, nee, nicht nach dem Aufwachen, Quatsch im <lacht> auf der Intensiv nach der Entlassung gefragt, ob ich meine Kinder sehen möchte. Und ja, dann hat die entgegen aller frauenärztlicher und sonstiger Meinungen mich einfach kurz einmal auf die Beine stellen lassen oder gestellt. Das war mehr so, wie ich so Nee, das geht nicht. Ich so doch, das geht mhm. schon. Und ich so, nee, das geht nicht. Und dann waren wir erstmal in der Diskussion, dann hat die mich mega motiviert und dann habe ich das doch irgendwie geschafft. Dann war ich im Rollstuhl noch im, im Geburts Modus, also ich war nicht gewaschen oder gerichtet oder irgendwas, also ich war halt, ne, ja super. Ich sah wundervoll <lacht> aus. <lacht> Wenn ich manchmal so Videos so auf Instagram sehe, wo sich kein Frauen. Make-up,
0: gemachte Haare.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> nee, äh, genau. Ich war also noch in so halbwegs angezogen in dem, was ich unter Geburt an hatte, oder eben in diesem wunderschönen Höschen mit Rieseneinlage und Decke drauf. Und Katheter nebendran an den Rollstuhl gehängt, Tropf mitgenommen und los geht's. Und dann sind wir zu den Kindern getigert, ziemlich schnell. Also die, <lacht> ich glaube, die wollte mich richtig entführen dahin. Und dann durfte ich ähm, auf so eine, das haben die dort Kangaroo-Liege genannt. Das war eine sehr, sehr bequeme, schöne Liege. Da habe ich dann wieder mein Bettzeug bekommen und eine große Flasche Wasser. Das war eh kein Problem, ich musste ja nicht aufstehen, Hat ja noch einen blassen Katheter drin. Dann hieß es, sie müssen jetzt ganz, ganz viel trinken und sie dürfen jetzt ihre Tochter kennenlernen. Und ja, genau, mein, mein Mann hat unseren Sohn in Anführungszeichen übernommen. Der hatte äh, Sauerstoffsättigungsprobleme und hatte da so einen Sauerstoffschnorchel im Gesicht. Das war mir auch viel zu viel irgendwie. Es war eh schon viel Kabelgespaße und so. Dann habe ich gesagt, okay, ich hatte ihn ja schon direkt noch im Kreißsaal. Gib mir mein Mädchen. Genau, und das war dann so weit möglich Haut auf Haut und da war dann auch der Kommentar so als echt was auch witziges bisschen oder was Nettes. Ja, ähm, wir müssten schauen, ne, sie sagen, wenn es zu warm wird oder so, wenn es irgendwie schwitzig wird. Und ich dachte mir, wie soll das denn so schwitzig und warm werden? Aber die kleine Maus hat so eine Wärme entwickelt. Die haben die, <lacht> die hat so ein kleines Hemdchen angehabt und ein Windelchen. Mhm. Das Hemdchen haben sie aufgemacht und haben sie so auf mich auf meinen, ja, mehr oder weniger auf meine Brust, auf meinen. Was ist das? <lacht> die, die, ich komme wieder Brust. da an bei diesem Gefühl, dass man kein Körpergefühl mehr hat. Also sie, hat, ja. sie haben sie mir auf aufs Dekolleté gelegt. so Und ähm, sie war noch viel zu klein und zu schwach und alles, um überhaupt angelegt zu werden. Das war da jetzt gar nicht das Thema. Sie lag einfach nur da. Und ich habe dann einen Spiegel bekommen, weil ich sie so auch nicht sehen konnte. Also wenn man ne, so liegt und dann so nach unten mhm. guckt, da sieht man nicht viel vom Kind. Und habe sie dann äh, mit dem Spiegel eben so ein bisschen anschauen können. Und ähm, ja, aber vom Gesicht war auch nicht so viel zu sehen. Die hatte ein großes Pflaster mit der Magensonde und naja. Aber das war eine schöne Stimmung und da erinnere ich mich auch dran, dass mein Mann hin und wieder in diesen Zeiten, in diesen bonding wir haben dann so immer so vier, fünf Stunden versucht, am Stück zu bonden, die Kinder. Auch die Folgetage, da haben wir dann, da ähm, hat mein Mann immer vorgelesen aus einem Buch dass er immer noch hat und das wäre auch zum ersten Geburtstag wurde eine Vorlesesession gemacht und dann waberte mhm. so seine Sprache im Raum, ich habe nicht gehört, was er gesagt hat, aber ich habe halt gehört, dass er spricht und ich glaube, mhm. so ging es den Kindern auch wir haben einfach so, <lacht> so gelauscht und das waren, waren schöne Momente, wenn dann auch die Tür aufging und es hieß äh, vom Wochenbett, von der Wochenbettstation oben, äh, die Frau soll hoch und dann sagte die Kinderkrankenschwester, mm -mm, entschuldigen Sie, das geht jetzt nicht, die bonden gerade und das war dann schon <lacht> auch schön, ja, die haben dann noch mal so eine Stunde oder so oder zwei rausgehandelt und mich dann aber schon auch irgendwann äh, gebeten, damit ich auch sicher bin, dass ich dann wieder dahin komme, wo ich hingehöre. <lacht> ja Und ich finde auch, wenn wenn ich da noch kurz drauf eingehen darf, Thema Krankenhaus, deine Erfahrungen und auch meine, da ist so viel Autorität da und dass so viel, einmal auch Meinungen unterschiedlicher Mediziner oder im Medizinapparat arbeitender, da, aber das ist so viel Autorität da und du hast ja gesagt, du hast dich gar nicht getraut, dein Kind selber wieder auszuziehen und so, wie man das vielleicht auch zu Hause einfach ne, hm. macht, wie man es halt machen würde. Da darf man auch nicht nur den Geburtsplan und so daran denken, sondern auch, wenn man schon weiß, man hat Komplikationen, auch sich so einen kleinen Wochenbettplan wenigstens für sich selbst zu machen. Das würde ich bei, würde ich nochmal ein Kind bekommen oder jetzt gerade schwanger sein, auf jeden Fall anstreben. Fast wichtiger als der Geburtsplan. Ja. Meiner Meinung nach ist ein Wochenbettplan.
0: Ja, total. Und dass man da einfach auch sich viel mehr drüber informiert im Vorhinein. Und ich bin total dankbar, dass ich da auch mich bei zwei Punkten gegenüber diesen tausenden Meinungen, die du auch sofort im Krankenhaus hast, durchgesetzt habt. Nämlich das eine war das Thema Stillen und das andere war das Thema Zungenbändchen. Also das ist ja, hast du sicherlich auch erlebt, neue Schicht, neue Meinung. Mhm. Die eine kommt rein und sagt, sie müsste dem Kind unbedingt Handschuhe anziehen. So, das zerkratzt sich das Gesicht. Die nächste kommt rein und sagt, wieso hat das Kind Handschuhe an? Das muss seine Umwelt erleben. So, ne, allein das schon. Mhm. Und ich habe einfach, jedes Mal, wenn mein Sohn irgendeinen Mucks gemacht hat, habe ich den halt gestillt, was ähm, total gut war, weil ich dann trotz des hohen Blutverlusts relativ schnell einen Milcheinschuss hatte und die erste Schwester, die ich irgendwann nach einer Stunde da irgendwie rumstillen gefragt habe, man muss dazu sagen, ich war mir relativ sicher mit, mit der Anlegetechnik, weil das war so das Einzige, worüber ich mich vorher informiert habe, was Stillen angeht und auch die, die Hebamme, die meine Geburt geleitet hatte, <lacht> war am ähm, am Tag nach der Geburt da und hat einmal kurz geguckt hat gesagt, ja, das ich sehe schon, das läuft so und ähm, ich schicke dir noch eine Stillberaterin, die soll hier die Brustwarzen lasern und so. Aber äh, ich habe halt dann irgendwann ja da so eine Stunde rumgemacht und er weint immer noch und dann habe ich geklingelt und gesagt, hier, ich weiß nicht, was ich machen soll. Was ist los? Und dann hat mhm. die zu mir gesagt, zwar mitten in der Nacht, sie schlafen jetzt mal, ich nehme das Kind, sie erholen sich jetzt. Ich muss eh arbeiten. Ich so, Krass. <lacht> Okay, ich probiere das jetzt aus und dann konnte ich tatsächlich mal ein paar Stunden schlafen, irgendwie so drei vier Stunden und dann haben sie mir meinen Sohn wieder gebracht und haben ihn halt gepuckt, dass er sich mhm. beruhigt, was noch lange Zeit einfach auch ihm sehr gut getan hat immer. Und das nächste Mal, als als sowas war, die nächste Schwester sagte, ja bring ich ihn jetzt mal ein Fläschchen. Ich sagte, nee, ich höre, wie es in den rein läuft. Das ist nicht das Problem. Ja, dann bringe ich mir mal ein Fläschchen, dann schläft er mal ordentlich. Da ist er mal richtig satt. So, nee, weil das, das war die zweite Sache, die ich wusste. Da muss man aufpassen hier mit Saugverwirrung und so. Hm. Ja, aber nehmen Sie doch mal ein Fläschchen. Nein, ich nehme das nicht. Und das hat mich, glaube ich, vor, vor einem größeren Stillproblem bewahrt. Erstmal. Und das, das zweite war eben das Thema Zungenbändchen. Also am Tag, wo ich dann nach Hause gegangen bin, kam nochmal Stillberaterin wieder zum Brustwarzenlasern. Und die kommt rein, ja, hallo, und gu guckt meinem Sohn als erstes in den Mund. Und hatte irgendwie noch eine Praktikantin oder was weiß ich dabei und sagt, ah, guck da, sag ich's doch, da ist wieder einer. Und ich dachte, Gott, was wird meinem Kind los, ne? Der hat ein Zungenbändchen. Der kann ja gar nicht die Zunge rausstrecken. Ich sage äh, doch. Nee, doch. Ja, sie können gar nicht richtig stillen, ne? Äh, doch. Das läuft in den, der hat 200 Gramm zugenommen, äh, abgenommen bei einem Geburtsgewicht von vier Kilo, mhm. der hat kein Problem. Doch das wird, also das wird ganz schlimm werden. Ganz schlimm wird es werden. Da müssen Sie jetzt direkt, wenn Sie gehen, gehen Sie unten in der Kinderchirurgie vorbei und lassen es durchlasern. Ich so zu meinem Mann, ne? Wir müssen, das ist alles furchtbar, das ist ganz schlimm. So, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Und haben uns das kurz überlegt und mein Gefühl war aber, das passt alles. Mhm. Das ist kein Problem. Und haben uns dann dagegen entschieden, weil ich sowieso einfach nur nach Hause wollte eben. Und äh, jetzt im Endeffekt wissen wir, der hat ein, ein etwas verkürztes Zungenbändchen, was aber wahrscheinlich für ihn nie ein Problem werden wird. Und das ist aber ganz arg so dieses
1: Meinungsspiel gewesen. Mhm, ich kenne das auch. Ich finde auch, dass man, äh, dass die Mediziner oder eben diese, das war ja jetzt äh, eine Krankenschwester, glaube ich, hast du gesagt, oder Hebamme. Ne? Ich finde, da muss man immer auch aufpassen, dass man versucht, die Grenze zu setzen, das ist ultra schwierig, weil man ist so vulnerabel, man ist so mhm. platt und fertig, also zumindest ich, Mann, ist immer schwierig zu sagen, Voll. wir sprechen ja hier immer über unsere eigenen Erfahrungen, aber ich war quasi völlig zerstört und egal wer irgendetwas gesagt hat, es hat ganz, ganz schnell dazu führen können, dass ich ähm, in Tränen ausbreche, mhm. totale Verunsicherung, aber da erinnere ja. ich mich auch ähm, an den Moment, es ging immer darum, ich soll Tandem stillen. Tandem stillen, solange eben ich beide Kinder stillen durfte. Aus gesundheitlichen Gründen war das dann irgendwann nicht mehr möglich, durfte ich nur noch ein Kind stillen. Aber ja, damit einfach mein Milchfluss hochgeht und, und ich irgendwie, ja. Ne? Aber mein mhm. Körper wollte ja auch gar keine Milch produzieren, aufgrund dessen, dass ich so äh, viel Blut verloren habe und so schwach war hatte mhm. ich einfach echt extrem wenig Milch, hatte zwar einen ordentlichen Milcheinschuss und und so weiter, aber äh, Mengenmäßig war es echt ein Riesenkampf. Und dann gab es diesen Moment, es war irgendwann abends äh, Schichtwechsel ähm, bei den Kinderkrankenschwestern. Mein Mann kam zu Besuch, wahrscheinlich in Woche drei oder so, und hat mir was zu essen mitgebracht und hat sich erstmal Jacke ausgezogen. Er wollte eben seine Kinder da begrüßen. Dann ging die Tür hinter ihm auf Kinderkrankenschwester steht drin und sagt, können Sie Tandem stillen? <lacht> und ich so, ja, habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ja, dann machen Sie das jetzt. Und dann sage ich, nee, Sie gehen jetzt raus, jetzt nicht. Und da war ich ähm, sehr, sehr überrascht, dass ich mich getraut habe, das so zu sagen. Ja. Und es war ultra gut. Und ähm, das war auch so vielleicht das erste Mal, dass ich auch mental ein bisschen wieder stärker geworden bin, da nach uns zu gucken. Also was brauchen diese Kinder und diese Eltern und diese komplett individuelle Trinity würde man bei drei sagen, also bei euch quasi. Ja, aber dieses Vierergespann eben, was, was brauchen mm. wir? Und das war eben was komplett anderes an diesem Abend als Tandemstillen, weil das ist, ähm, ja, da könnte man auch noch eine eigene Folge drüber machen über das Tandemstillen. Ist, ist ein Job. Ist auch mit einem Baby äh, auf jeden Fall ein Job und zwei und dass da keiner abfällt irgendwie von der Brust und, <lacht> und sich keine Arme verknoten. Und bei uns wollte dann auch immer. Gab es dann Lieblingspositionen, das hat dazu geführt, dass ich die Kinder teilweise übereinander geschichtet habe. Die fanden das ganz, ganz kuschelig, glaube ich. Die hatten damit kein Thema, aber ich vielleicht, ja. Es war, es war ein Ding, aber ja, da, das sind so zwei Punkte, wo ich finde, muss man echt äh, vielleicht vorher schon mal drüber nachdenken. Oder dass man den Partner bittet, die Grenzen für einen zu setzen, wenn es denn um größere Dinge geht, wie jetzt bei euch ums Zungenbändchen.
0: Ja, wobei du da halt, glaube ich, auch nicht alle Eventualitäten ja vorher wissen kannst. Also was Stimmt. was wir alles, geht ja wahrscheinlich ähnlich, an, an Diagnosen dann auch hatten relativ schnell. Mhm. Die Sachen unter Geburt, das Zungenbändchen, verlängerte Gelbsucht, was weiß ich. Und alles mhm. war immer ganz normal im Endeffekt. Oder jemand hat ständig gesagt, ah, der hat dies und das. Aber es ist alles ganz normal. Das kann doch alles nicht normal sein. Diese Zufälle, die da so aneinander kommen, das ist alles auf einmal passiert und in dieser Frequenz auch. Ja, und Du hast dich vorher nie mit einem Thema beschäftigt und bist aber ja dann auch nicht in der Position, dass du sagst: Ja, Moment, ich lese mich da jetzt mal eine Woche ein und dann treffe ich eine fundierte Entscheidung. <lacht> Sondern da sagt jemand auf einmal, Sie müssen es jetzt machen und die beste Option ist diese. Und ja, ich finde auch. Aber so was da wichtig ist, ist, halt in einfach, wenn du einen starken Zusammenhalt hast als Paar und dich dann halt abstimmst und sagst, wir treffen jetzt gemeinsam ja. diese Entscheidung, da, treffen wir auch, da stehen wir dann auch dahinter, ja. musst du eh als Eltern dann ständig,
1: ja. Ja, das ist die erste große Übung auf jeden Fall und ähm, hm. ja klar, in, in Teilen, wenn es richtig krass zugeht, muss man schon äh, einfach sagen, okay, Hände hoch, das müssen Ärzte übernehmen. Aber hm. im Großen und Ganzen, für, ich sag mal, die, wie du sagst, normalen Themen, wo auf einmal ganz viele hintereinander kommen, da, ja, da ist auch viel Bauchgefühl. Das war bei uns im Krankenhaus auch schön, dass man, ähm, vom, vor allem von, von der Oberärztin, der Kinderärzte immer wieder, wurde ich nach meinem Gefühl gefragt, was haben Sie für einen Eindruck, was denken Sie, was fühlen Sie, und das war, das war schon schön, ja. Das ist auch ganz arg wichtig, glaube ich. War das mit eurer Hebamme dann auch so zu Hause? Ja voll. Also Hebamme zu Hause, da gab es eben den klassischen täglichen Besuch eine ganze Zeit lang, bis ähm, eine gewisse Gewichtsgrenze meiner kleinen Maus überschritten war und dann wurden die Abstände größer, aber sie war, sie war sehr, sehr zugetan und sehr, sehr vorsichtig und neben dem, dass sie natürlich immer zuerst auf die Kinder sich konzentriert hat, kam immer auch dieser Moment, wo beide Kinder wieder gepuckt, ne, wie du sagst, meistens gepuckt von ihr im Bettchen lagen und ähm, wir uns auf die Bettkante gesetzt haben vom von meinem Bett und gequatscht haben und da ging es immer darum, wie geht's dir, was fühlst du, wie kann ich dir helfen und wenn dann auch die eine oder andere Komplikation war, äh, jetzt bei mir körperlich, was weiß ich, Scheidenriss ist wieder aufgerissen, äh, Nachblutungen und so. Ja. Da war sie ganz, ganz toll und war extrem vorsichtig und hat ja. da äh, nochmal eine andere Nummer gefahren als so ein klassischer Arztbesuch. Schön. Mhm.
0: Ja, das war bei uns leider nicht so eine gute Erfahrung dann. Also meine Hebamme war super für Vorsorge und Geburt, aber fürs Wochenbett war sie ein ziemlicher Reinfall. Ja, sie auf der einen Seite eine sehr starke Meinung hatte auch, die nicht zu unserer Haltung oft gepasst hat. Auf der anderen Seite aber dann von vielen Themen auch einfach keine Ahnung, wie zum Beispiel vom Stillen. Was dazu geführt hat, dass ich relativ schnell einen Milchstau dann hatte, weil ich auch so viel Milch hatte dann und mir dann halt zu einer Stillberaterin gegangen bin, woraufhin sie dann einfach beleidigt war, weil das hätte ich ja mit ihr abstimmen müssen und solche Sachen und mm, war zum Beispiel auch damit überfordert, dass mein Sohn so viel geweint hat. Der hat auch, äh, glaube ich, nur ein oder zweimal geweint, als sie da war und sonst nicht weil ja, ich weiß heute jetzt wieso, <lacht> aber das äh, können wir, ist auch mein eigenes Thema und konnte uns da einfach nicht wirklich helfen. Und dann haben wir uns, äh, glaube ich, einfach so irgendwie selber unseren Weg gesucht in der Überforderung, was dann wiederum dazu geführt hat, dass sie relativ schnell gesagt hat, ja, ihr kommt ja sowieso ohne mich klar, also ciao. <lacht> das war etwas befremdlich für mich, also ich hätte mir da was anderes gewünscht, aber... Kann man vorher auch schwer abschätzen. Mhm. Zwei Dinge hat sie aber gemacht, die waren richtig gut. Nämlich einmal hat sie ähm, vorgeschlagen, eine Woche nach der Geburt, dass sie mir ein paar Fäden zieht von den Geburtsverletzungen. Es war äh, sehr unangenehm, aber das war dann der Zeitpunkt, ab dem ich dann wieder gerade stehen konnte überhaupt. Also ich hatte einen Dammriss und zwei Scheidenrisse und dadurch, dass sie mich halt einfach so zusammengetackert haben, mhm. konnte ich mich gar nicht richtig aufrichten. Also das mhm. ist technisch alles gut gewesen, aber das war richtig super, weil mir das halt einfach ein Stück Selbstbestimmung zurückgegeben hat. Und sie hat auch dann, als wir meinen Sohn das erste Mal gebadet haben, so nach zweieinhalb Wochen, ein Bonding-Bad gemacht mit uns. Also da wird das Kind direkt nach dem Baden noch nass und nackt auf die auch nackte Mutter oder obenrum nackt ähm, draufgelegt. Und das, ähm, das erlebt es quasi wie direkt nach der Geburt. Und es war so total schön für mich, weil das für mich der Moment war, so hätte das sein können, wenn das zu Hause funktioniert hätte. Mhm. Das war toll. Das war so einer, einer der auch sehr schönen Momente, die es auch gab im
1: Wochenbett. Ja, das ist auch dann so heilsam, ne? wo man mm. Weil es geht ja die ganze Zeit um Heilung. Man ist ja, oder ich sage mal, Mann, ist Quatsch. Ich, ich war ja schon auch ziemlich zerstört und ähm, Heilung ist ja da vielleicht wirklich das richtige Wort. Heil werden. He und alles, was irgendwie heilsam ist, und sei es bloß ein Kamillentee, ist irgendwie äh, manchmal genau am mhm. richtigen Fleck. Und äh, meine Hebamme hat immer darauf geachtet, sie hat auch gesagt, schau, dass du dich mit guten Worten umgibst. Und wenn da jemand zu Besuch kommt, bei mir war es ja dann auch schon, dass ich Besuch hatte irgendwann, wie, wie die Kinder dann hier ähm, mit mir zu Hause waren. Das war dann auch gewünscht, man möchte ja nicht ewig lange so krass isoliert leben. Aber da hat sie auch dann das ein oder andere Mal sozusagen einen Besuch mitbekommen und hat mich dann zur Seite genommen, und hat gesagt: Schau, dass, dass das passt für dich. Ja, dass die auch wieder gehen, wenn es dir zu viel wird oder dass mhm. die Themen abbrechst, dass also, dass du Themen abbrechen lässt oder selbst abbrichst, wenn das gerade nicht dein Gespräch sein kann. Was weiß ich Politik oder so <lacht> Krieg. Äh, äh, ja. Keine Ahnung. Das das ist was, das braucht man, glaube ich, im Wochenbett überhaupt nicht. Oder das ist zumindest was, was, wo ich, ich war super vulnerabel auf allen möglichen Ebenen. Ja. Was waren denn für dich noch so heilsame Momente? Als meine Mutter uns das erste Mal besucht hat, das war so also ganz einschneidendes Erlebnis, wie ich durch die Tür gehe, durch mein Schlafzimmertür ins Wohnzimmer und meine Mutter kommt auf mich zu. Das ist auch ein bisschen ein witziger Moment, weil sie gesagt hat, da hast du jetzt dein Mädchen im Arm. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das ist unser Junge. Und dann war sie so, wo ist das Mädchen? Und natürlich war immer dieses Thema, wie groß sind die Kinder. Hm. Sie war sehr, sehr überrascht dann eben über die Kleinheit äh, von von unserer Tochter. Aber äh, das war sehr, sehr heilsam, dass sie da dann da saß auf der Couch und dieses ganz, ganz kleine Mädchen im Arm gehalten hat, von der wir eben Schiss hatten, dass sie, hm. dass sie nicht leben kann. Und ich habe das halt viel mit meiner Mutter geteilt in der Schwangerschaft. Viel mit meinem Mann und mit meiner Mutter, das waren die zwei. Und mit meiner Hebamme, den Ärzten und so weiter, aber das waren die zwei und das war super heilsam auf der emotionalen Ebene wirklich anzukommen und da wirklich auch eine Oma sitzen zu haben. ne? Die wurde da ja auch hm. mitgeboren. Das war, war ganz, ganz schön. Schön. Aber man könnte noch so, so unendlich viel erzählen und auch so viele Fragen dazu ähm, mhm. würden wir vielleicht gerne sogar beantworten. Wenn ihr da draußen welche habt, dann schreibt uns einfach an und wir schauen mal, dass wir das in irgendeiner Art und Weise beantworten. Genau. Also wenn ihr noch irgendwas
0: vertieft wissen möchtet, irgendwo noch gerne mehr, einen tieferen Einblick haben möchtet, gebt uns Bescheid und dann machen wir da gerne mal was dazu. Aber für heute wollen wir es erstmal gut sein lassen mit dem Thema Wochenbett. Ich glaube, abschließend können wir sagen, wir sind froh, dass es vorbei ist. Ja. Und ja, freuen uns, wenn ihr auch vielleicht eure Erfahrungen mit uns teilen wollt. Freuen uns, wenn ihr eine schöne Wochenbett-Erfahrung macht. Und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr wieder einschaltet bei unserer nächsten Folge. Und bis dahin, Susi, würde ich sagen, wir hören uns und ich ja. freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auch.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao.